0: הנושא, הוויכוח או המחלוקת, אם <קק> תרצו לומר, בין uh, התפיסה החסידית של אלמר הזקן ונפש החיים. <קק> אני, מה שאני מציע, אני אקרא בהתחלה את הקטע, עמוד ש"ט, הקטעים היא מעורות הקודש, ועורות הקודש חלק ב' ואחר כך ננסה לנתח את תפקידי הדברים, אז אולי נוכל להגיע להכללות יותר רחבות. ההשקפה האלוקית הכוללת, אני אקרא וגם אני אסביר, אבל רק בצורה פשוט אה, לקשר את הדברים, ואחר כך אה, נעבור קטע קטע. טבע הדבר הוא שבהשקפה רגילה, אותה, אותה ההתבוננות האלוקית הבאה מהדעה המונותואיסטית, שהיא השקפה יותר מפורסמת גם מצד האמונה, היא מסבבת לפעמים עצו וחלישות נפש <coughs> מפני הרפיון הבא ברוח האדם בציורו שהוא בתור נמצא מסובב מוגבל וחלש רחוק הוא מהשלמה אלוקית המאירה באור תפארת גבורתה. אם כן <coughs> הרב כאן מדבר <coughs> 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 על ההתבוננות האלוקית הבאה מהדעה המונותואיסטית שהשקפה היותר מפורסמת גם מצד האמונה הרב מדבר כאן, אם כן, על התפיסה הדתית, שהיא התפיסה הדתית, נאמר, השכיחה יותר, המצוא, המצויה יותר. הדעה המונותאיסטית היא אותה תפיסה דתית רגילה. היא אותה תפיסה דתית, שנאמר, לפחות בקוויה החיצוניים, הייתה השקפה של רב חיים בנפש החיים, שתפסה את המציאות האלוקית כנמצאת מחוץ לעולם, מחוץ לאדם וכן הלאה. והרב... אה, אה, הייתי אומר מעיר, הוא מבקר אותה בתוצאות שליליות שהיא מחוללת או מביאה. זה למעשה התוכן של המשפט שאליו כאמור נעמוד <coughs> אחר כך יותר אה, אה, מפורט. בייחוד החולשה מתעוררת על ידי ההבלטה שהחסרונות המוסריים מתבלטים לנפש על ידי הקבלה במעמד האדם לעומת השלמות האלוקית ויחס אל הצדק והמוסר. <coughs> אמנם עלולה חולשה זו להיות מתמעטת באותה מידה שאדם מוצא את עצמו איתן במעמדה המוסרי המעשי והמידותי אבל מכל מקום אין החולשה נפקעת לגמרי מפני ההשערה הזורמת של הצעירות החבלה לגבי הגודל האלוקי המבהיל בתעצומות אינסוף את הרעיון היותר רחב. <coughs> אם כן הקטע הזה, הקטע הראשון <coughs> למעשה עסק בתיאור של אותה דעה מנותאיסטית ובביקורת עליה. פחות מהשקפה הזאת מייגת את האדם ההשקפה המונותואיסטית הענותה להסברה פנתאיסטית. אגב, בניגוד לתלמידי מרכז של היום שמנסים לשרש כל מילה לועזית מהעברית, אז הרב משתמש בהרבה מילים לועזיות. תארו לכם בשיעור היום, שיעור מרכזניק, אם מישהו מדבר על הסברה פנתאיסטית, היו סוכלים אותו באבנים, אני חושב. מה? <שמע> <שמע> כן, תראה, אפשר היה לנסח את זה בצורה אחרת. השימוש במילים לועזיות הוא לא רק מצד איזושהי התהדרות, אלא יש מונחים בלועזית שא' הם המונחים המקובלים, וב', גם אם תתרגם אותם לעברית, הייתי אומר, הקונוטציות הן שונות. זאת אומרת, זאת המילה של העניין. אז אתה יכול לתרגם את זה, אבל אז זה יאבד את המשמעות, אי אפשר בעצם לתרגם את זה באותו מובן. אם כן, הרב מדבר כאן על השקפה מונותאיסטית, הנותה להסברה פנתאיסטית. כן, מי שלא יודע, פנתאיזם זו תפיסה שמזהה את האלוקות עם הטבע. פן, אופן, האל פן, היה אל הטבע. ופנתאיזם זה כאמור תפיסה שמזהה את האלוקות עם הטבע. נאמר התפיסה הפנתאיסטית המפורסמת, אולי גם הרדיקלית ביותר, היא כמובן התפיסה של שפינוזה, שהיא איננה השקפה נונותואיסטית, כלומר אותה השקפה שמזהה את האלוהות עם הטבע. הרב מדבר כאן על תפיסה נונותואיסטית, הנוטה להסברה פנתאיסטית, כשהיא מזדככת מסוגיה, המובלטת בחלקים רבים ממנה בחלק התבוני של החסידות החדשה, שאין שם דבר מבלעדי האלוקות. אם כן הרב מדבר על תפיסה זה ברור לחלוטין שהוא מתכוון כאן לחסידות חבד, החלק התבוני של החסידות החדשה הכוונה היא לחבד. הרב כינה את החסידות, מה שאנחנו קוראים חסידות, בשם חסידות חדשה, ובזה הוא בא להביע שהחסידות לא מתחילה עם הבעל שם טוב, אלא שהיו עוד uh, חסידויות קודמות, uh, חסידים ש... שבתקופת הבית, חסידי אשכנז, ולכן הוא כינה את החסידות החס... הבשת, החסידות החדשה, והחלק התבוני של החסידות החדשה היא כאמור התפיסה החבדית. אותה תפיסה שהוא מגדיר אותה כהשקפה נורמותאיסטית, כלומר כהשקפה דתית שמאמינה באלוקות, אבל היא נוטה להסברה פנתאיסטית, כלומר היא מדברת במונחים פנתאיסטיים במובן הזה שהסבוליה הם לקוחים מתוך איזושהי תפיסה שבה האלוקות העולם הייתי אומר נמצא באלוקים האדם מוצא את עצמו שאם אך לא יתפוס בתוכויותו מקום בפני עצמו שאז בעיקרו בדמיונו מהשלמות של אין תכלית האלוקית הוא ודאי חדל ורפוי ואיננו כלום ואיננו כלום עוד יותר מהאין כלום של הביטול הערכי שבא לידי הצטיירות הראשונה מפני שאז הוא נחשב שאומנם יש איזו מציאות לא בפני עצמו בגבולו ובתחום חפצו והכרתו רגשותיו ומתיותיו אלא שעולמו קטן באין שיעור כדי חולשה ואפסיות לעומת הגדול האין תכליתי האלוקי אבל ואוכל מבהשקפה השנייה המסברת שאין דבר חוץ מהאלוקות המוחלטת, כן, אין אה, אה, דבר חוץ מהאלוקות המוחלטת, אין עוג מלבדו. אם כן, השקפות הטיוטריה פרטיות של האדם, הנשענות על השקפת החיים שיש איזו מציאות פרטית טובה לעצמה, אפילו בצורה של מקטנות רק הבל ושב נטעה. וראוי היה לפי זה להשקפת עולם זו להיות מכישה את רוח האדם במעמקי התבוננות שלה, עוד יותר מהראשונה. מכל מקום אין הדבר כן, אלא שזו האחרונה משיבה לאדם מיד את היא רק מעודדת אותו שאין לו לשכוח את אמיתת הווייתו ש... ושעליו להתרחק מכל אורחות החיים הנובעים מהמחשבה הטעותית של הישות של עצמה הפרטית והקרוע ברוחניותו מהאינסוף האלוקי. אבל כיוון שהוא צעד על דרך זה אין עוד לכבוש דבר של מציאות כי אם דבר של דמיון כזה הוא כבר הוא נרשע באינסוף. נקרא אולי עוד קטע אבל אין באמת, אבל באמת אין העבודה הזו קלה כל כך כמו שמצייר אותה הדמיון לכאורה, היציאה לחופש ממסגר הדמיון היא עבודה לא פחות קשה מהיציאה לחופש מאיזה מסגר מציאותי, מכל מקום סוף סוף עוז אה, רוח לא הוא יותר מהמחשבה הראשונה. אם כן, אלה למעשה החצי הראשון. שני הקטעים עסקו במעשה בהשוואה בין ההתבונמות האלוקית הבאה מהדעה ההומותאיסטית לבין ההתבונמות ההומותאיסטית והנותה להסברה פנתאיסטית. לפני שאנחנו נכנסים לתוכן מה סוג הביקורת שהרב אה, מדבר עליה כאן, והדבר מאוד אה, אופייני וגם אה, חשוב אה, להיות מודעים עליו. הרב לא דן כאן בוויכוח באיזה שהיא... אה, לא מציג את זה כאיזה ויכוח פילוסופי. שימי לב שהביקורת שהרב מציג כאן, וכתוצאה ממנה גם הנוסחה שהוא מציב בסוף, היא כל כולה נובעת משיקולים <coughs> שהייתי מגדיר אותם כשיקולים פסיכולוגיים. כלומר, מהתוצאות השליליות שהשקפה א' מביאה ולעומת זאת מהתוצאות החיוביות שמביאה השקפה את ב' כשהכוונה היא תוצאות, תוצאות אה, נפשיות. הייתי אולי, אולי אומר אה, אם לא פסיכולוגי אז קיומי אקסיסטנצ... אקסיסטנציאלי מכל מקום, הרב לא דן <coughs> או לא, מציג, לא מנסה לדון אה, או להציג את הוויכוח כשאלת האמת במובן הפילוסופי, מי צודק אה, מבחינת המציאות או משהו כזה. והדבר הזה כפי שאמרתי הוא אופייני בהרבה מקומות אצל הרב כלומר אין כאן ויכוח שזה מוכיח את השיטה הזאת וזה מוכיח את השיטה הזאת לא ויכוח במישור הפילוסופי וגם לא ויכוח נאמר קבלי איך לפרש את דברי הזוהר הקדוש ולהביא ראיות מכאן ו... וראיות לכאן וכן הלאה כל הדבר הזה הוא לא רלוונטי אה, בעיני הרב ולמה הוא לא רלוונטי והדבר הזה הוא לפי דעתי חלק מתפיסה יותר כוללת של הרב הוא לא רלוונטי משום שהרב תופס את כל אחת מהגישות כאפשרות. זאת אומרת, בהרבה מקומות באורות הקודש הרב מדבר על זה שלמעשה כל דבר שאתה יכול לחשוב אותו בהקשר מסוים, אפילו להעלות אותו בדמיון, הוא בעצם נמצא. מה פירוש הוא נמצא? הוא נמצא במובן הזה שבתוך האינסופיות האלוקית כל מה אפשרי, כך הרב כותב באיזשהו מקום, הוא גם כן מצוי. הרי כשאני מדבר על המושג מציאות ביחס לאינסוף, אין לו אותו מובן של שולחן, של כיסא וכן הלאה. אני מדבר על מציאות במובן האלוקי, במובן האינסופי. כך שמבחינה זאת, כל מה שאתה בעצם בצד מסוים יכול לומר, אז הוא בעצם, הוא כבר נמצא. במובן החריף של המילה של המציאות, לא במובן הפיזיקלי, אבל במובן של המילה מציאות כפי שהיא קיימת באינסוף. משום כך, אין טעם ללכת ולהתווכח בשאלה, זה נאיבי הייתי אומר, להתווכח בשאלה מי צודק, האם החסידים צודקים או המתנגדים צודקים. השאלה שעליו דן בה, וזה כאמור חלק מאותה תפיסה כללית של הרב, כן? כפי שהרבה משתמשים על, על המושג של הכללות אצל הרב וכן הלאה, וזה הרי חלק מהמגמה שלו. המגמה של הרב למעשה היא לראות, הייתי אומר, כשאתה בא לדון בשיטות, הוויכוח איננו בשאלה מי צודק, מי, במובן האובייקטיבי, אלא איפה המקום של כל שיטה, מה ההקשר שלה. כל שיטה בצד מסוים היא מייצגת איזושהי אמת. היא מיוצגת איזשהו הקשר, איזו פרספקטיבה שאתה יכול אה, אומנם דרכה אה, לתפוס את המציאות ולא רק זה, אלא היא אומנם מציאות, יש עולם כזה. השאלה, נאמר המטלה שמוטלת עלינו, היא לנסות להבין מהו המקום של כל שיטה, מהו ההקשר של כל שיטה, איפה, באיזה עולם היא נמצאת, אם ננסח את זה בניסוח קבלי, מה התועלת שבכל דבר ומה הנזקים שכל דבר יכול לגרום, וכמובן המגמה השלישית שהרב מדבר עליה, לנסות באיזשהו מקום להעלות את עצמנו לאיזושהי עמדה, לאיזשהו מישור, לאיזשהו גובה שבתוכו נוכל לקיים את השיטות השונות, גם אם הן סותרות וגם אם יש ביניהן ניגודים, נוכל לקיים אותן בצורה הטובה והגבוהה יותר וכו'. זה חלק, כאמור, מתפיסה כללית יותר, מתפיסה כוללת יותר. משום כך, באופן, נאמר, אני זוכר שכתלמיד צעיר, כשקראתי את הקטע הזה, זה אכזב אותי. משום שהיה נראה לי שהרב דן כאן על הוויכוח שהוא ויכוח כל כך שורשי ובסיסי, הוא דן כאן במונחים מאוד נמוכים, במונחים פסיכולוגיים, מה זה מועיל, מה זה מזיק וכן הלאה, איזה תועלת יש בזה וכו'. אבל כפי שאמרתי, בעצם הפרספקטיבה של הרב היא באמת הפרספקטיבה של הדבר מבחינת, מבחינת עבודת השם, מבחינה קיומית וכו' וכו', משום שאין בעצם בוויכוחים מסוג כזה, אין כאן שאלה של מי צודק ומי לא צודק, כן? היא רק מהו ההקשר של כל דבר ומה המגנה שלנו, שלי כפרט, אולי אה, למצוא איזו אוריינטציה בתוך הניגודים הללו, אולי אפילו לנסות להביא את הסתירות לכלל איזושהי אחדות, כפי שאנחנו רואים גם בקטע הזה. גם מבחינה זאת, הקטע הזה הוא קטע מאוד אופייני. הוא מציג עמדה, את הביקורת, מציג את העמדה השנייה, מראה את יתרונותיה, ואחר כך בקטע השלישי הוא נותן למעשה נוסחה, ש... נוסחה קבלנית בסופו של חשבון, שמתוכה אפשר לאחד או לקיים את שתי הגישות. מתוך איזשהו מיטרון של הנאומה של הנזקים שיש בכל אחת מהם. הקטע הראשון כאמור עוסק בדעה המונוטואיסטית. כן? אפשר לך לראות עליו אתה מרגיש שהוא יותר נער ויותר נוטה לגישה המונוטואיסטית? זה דבר שבאמת אני רוצה לדון עליו מתוך הקטע. כלומר, אני רוצה לדון, לפי דעתי בקטע הזה לא רואים ככה. אם שוב באופן כללי אז הרב ראה את עצמו באמת יותר כממשיך של הגר"א ושל של דרכו הרוחנית והקבלית של הגר"א מאשר של החסידים. יחד עם זה הוא כותב, מאמר אה, דרך התחייה, ויש את גם בעברות שלו, אותו משפט מפורסם שיפה לנו תורתן של תלמידי הגר"א עם שיחתם של תלמידי הבש"ת. כלומר הוא רוצה באיזשהו מקום אה, לאחד את אה, שתי השיטות הללו. אבל, אה, וזה באמת אחד הדברים שאני רוצה לבחון. אם הרב הוא יותר רב ציודה זצ"ל מאוד הדגיש את הפן המתנגדי של הרב, עד כדי כך שהפן החסידי בעצם הצניע אותו, כמעט לא ראה אותו. לעומת זאת, נגיד בספרים של הרב מריה, אנחנו רואים הדגשה מאוד חזקה דווקא של הצד החסידי, שהוא מתאר אותו, אפילו מארבי יפו, הוא מתאר שהיה לו שם בתוך הסטנדר שלו את הליקוטי תפילות של רב נוסנר מברסלב, והוא היה מתפלל בו ו... ועוד כמה סיפורים יפים על יהודי ברסלבי מפורסם, הרב קניג, נפטר לאחרונה, הוא היה אחד מנהיגי חסידות ברסלב, אז האבא שלו אמר לו שהרב קוק הוא הברסלבר היחידי האמיתי שנשאר, או משהו כזה. ואתה רואה במפרש המון קטעים שהם בעצם קטעים חסידיים, ואפילו קטעים ברסלבאיים, ממש, אם זה חצות או צעקה וכן הלאה. אבל זה כבר עניין באמת ל, ל, ללימוד ולניתוח הרבה יותר עמוק, אנחנו עוסקים רק בהיבט מסוים של העניין הזה. <coughs> מה הביקורת שיש לו לרב על ההתבוננות האלוקית הבאה מהדעה מנותואיסטית? באותם משפטים שקראנו הוא אומר שהדעה הזאת היא אה, מביאה לפעמים עצב וחלישות מפני הרפיון הבא ברוח האדם בציורו שהוא בתור מוצא מסובב, מוגבל וחלש, רחוק ומהשלמה האלוקית. כלומר, עצם העמדה הזאת שאדם עומד מול האלוקים, אבל מחוץ על האלוקים, העמדה הזאת כשעצמה, הייתי אומר הפוזה עצמה, בלי שום קשר לתוכנה, היא כבר מביאה איזושהי האקה, איזשהו רפיון, איזושהי חלישות, כפי שהרב אומר כאן. כל כך למה? משום שהאדם... Uh, כיצור שעומד בפני עצמו הוא תמיד יהיה מסו... מגודל וחלש, הוא תמיד יהיה חסר שלמות. אף פעם עצם היותו יצור סופי, יצור בתודעה מסוימת, יצור שמותנוע בעולם מסוים וכן הלאה, הדבר הזה לכשעצמו כבר uh, uh, מביא, כפי שאמרתי, מצב של חולשה, מצב של האקה. אם נשתמש uh, במונח uh, יותר מודרני בעצם זה, זה מטיל איזשהו ניכור בעצם הווייתו של האדם משום שאם אנחנו מבינים את המושג האלוקי כאופה מושג של אחדות אינסופית, של החופש עליון, של אותה רוחניות נפלאה שהיא בעצם אין בה שום ניכור של כל כולה שלמה עם עצמה האדם אף פעם לא יכול להגיע לאיזה מין מצב של שלמות עם עצמו והדבר הזה כאמור נובע מעצם העמדה עצמה שאדם אה, אה, הוא נמצא מחוצה לאלוקים, הוא עומד מול האלוקים, הוא עומד מול האינסוף וכל מה שהוא יעשה וכל מה שהוא יפעל וכל מה שהוא יחשוב וכן הלאה זה תמיד יהיה משהו חלש, משהו יחסי, משהו לא שלם, משהו אה, אה, פגום, משהו חסר אה, משמעות, חס, משמעות מוחלטת וכן הלאה. בייחוד אומר הרב החלשה הזאת מתעוררת על ידי ההבלטה שהחסרונות המוסריים מתבלטים בנפש על ידי הקבלה במעמד האדם לעומת השלמות האלוקית ביחס אל, הצדר, אל הצדק והמושג. כלומר החולשה, אותה האקה, היא מתעוררת במיוחד על ידי הקבלה, כשהאדם מקביל את מעמדו מול השלמות האלוקית ביחס לצדק ולמושג. כלומר הוא רואה את מעמדו המוסרי הפגום מול המוסריות האלוקית, הקדוש המוסריות האלוקית באיזשהו מקום יש לה איזה ערך מכוון לגביו, איזה מין אה, אה, וזה ערך רגולטיבי, כן? וזאת היא השלמות, אבל הוא תמיד רואה כמה שהוא לא מצליח, כמה שהוא פגום, אף פעם הוא לא מצליח באמת לנהוג בצורה מוסרית שלמה, הוא מחליט כל מיני דברים, אבל עוד פעם נכשל, הוא רוצה להתפלל בכוונה, אבל באמצע פתאום נכנסים לו מחשבות, הוא רוצה להיות טוב כלפי החברים שלו, אבל מייד הם מוציאים אותו משיווי המשקל, והוא רוצה להבין משהו עד הסוף, ומייד הוא רואה שתמיד נשארת נשאר, נשאר, באיזשהו מקום ההבנה שלו מעומענת ולא בהירה וכן הלאה עלה. הדבר הזה מעורר אצלו אה, אה, חולשה רבה. אמת אומר הרב שהחולשה הזאת יכולה להיות מתמעטת באותה מידה שאדם מוצא את עצמו איתנו במעמדו המוסרי. כלומר, ככל שאדם רואה את עצמו בכל זאת שהוא מצליח להחזיק מעמד מבחינה מוסרית, אז הרגשת החולשה הזאת מתמעטת. אבל, אה, כפי שהרב אומר כאן, החולשה הזאת היא לא נפקעת לגמרי. כלומר, הדבר הזה נעוץ בעצם <coughs> המצב, לענות מפני ההשערה הזורמת של הצעירות החדלה לגבי הגודל האלוקי. ההשערה, במובן של לשער, להשוות, כן, להאריך. ההשערה זורמת הוא מתכוון בביטוי הזה לאיזו מין הערכה ספונטנית הייתי אומר ככה. כלומר באופן ספונטני האדם משער, מעריך את, את, את צעירותו, צ, צעירות, צעירות במובן של קוטם, כן? החדלה, לגבי הגודל האלוקי המבהיל בתעצומות אין סוף את הרעיון היותר רחב. כלומר יש כאן כפי שאמרתי איזה כשל בעצם המציאות האנושית כשהיא נתפסת כמציאות שנמצאת, נתפסת מחוץ לעולקים. זאת אותה האקה שאולי אנחנו מרגישים באמת בתפיסה המתנגדית, באותה אה, 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 עמדה דתית אה, שכיחה יותר. יש בעמדה הדתית תמיד איזשהו חוסר חופש, איזשהו חוסר שלמות, איזושהי הרגשה של רגשי אשמה וכן הלאה וכן הלאה, והדבר הזה כאמור הוא לא יכול להיות אחרת. משום שהוא נבע מעצם מצבו של האדם, מעצם העמודה, מעצם האופן שבו העולם נתפס. זה בהכרח חיסרון? מה אתה אומר? זה בהכרח חיסרון. זה חיסרון במובן הזה שאדם, אתה שואל למה זה לא טוב, אז... אתה מסיים עכשיו?
1: פשוט מעט
0: המוסר שאפה לזה, זה הרגשה כזאת. יכול להיות, אבל... אימא חינומי, אבל הרב רואה בדבר הזה חסרון, כלומר הוא שואף שאדם כן יוכל להגיע, גם בעולם הזה, לאיזשהו מצב של שלמות, לאיזשהו מצב של... של בכל זאת, של שחרור, של שיחה של חופש וכן הלאה. לעומת ההשקפה הזאת, ותשימו לב שכאן הביקורת מפנה דווקא לתפיסה הזאת, לתפיסה המתנגדית באופן כזה או אחר, הרב מדבר על ההשקפה החב"דית. מה עניינה של ההשקפה החב"דית? אולי אקרא גם כן את המשפטים, משום שיש כאן אולי, לא הצלחתם לתפוס, פשוט מבחינה אה, אה, לשונות המשפטים קצת מורכבים. אה, בקטע השלישייה, אדם מוצא את עצמו שאם אך לא יתפוס בתוך מקום בפני עצמו כלומר אם האדם הוא לא תופס בתוכיותו מקום בפני עצמו שאז בעיקרו בדמיוננו מהשלמות של אין תכלית האלוקית הוא ודאי חרדל ורפוי. הביטוי אין תכלית האלוקית הוא ביטוי שלקוח מתוך אה, הליקוטים של הגרא בסוף ספר דצניותא שם הגרא אומר שגם הביטוי אינסוף איננו יכול ביחס לאלוקים ובמקום הביטוי אין סוף הוא משתמש, ש... אנחנו צריכים להשתמש בביטוי אין תכלית וזה עניין בפני עצמה שלא נעסק בו כרגע גם נוראות הקודש, אבל יש... יש איזה קטעים שהוא מדבר על זה. מכל מקום התפיסה החסידית הזאת אומרת שאם האדם לא תופס בתוכויותו מקום שאז בעיקרו בדמיונו מהשלומות של אין תכלית אלוקית הוא ודאי חדר ורפואי ואיננו כלום ואיננו כלום עוד יותר מהאין כלום של הביטול הערכי שבא על ידי ההצטיירות הראשונה. כלומר, ביטול היש החסידי הוא למעשה ביטול עוד יותר מוחלט מהביטול המתנגדי. למה? מי שאז בביטול המתנגדי שדיברנו מקודם, הוא נחשב שאומנם יש איזו מציאות לו בפני עצמו בגבולו ותחום חפצו והכרתו. כלומר, בביטול היש הראשון, אז האדם חושב שיש לו אמנון איזושהי מציאות בפני עצמו, בגבילו ובתחום חפצו והכרתו, רגשותיו ונטיותיו, אלא שעולמו הוא קטן באין שיעור עד כדי חולשה ואפסיות לעומת הגודל האין תכליתי האלוקי. כלומר בהשקפה מתנגדית, אז האדם באמת חושב שהוא משהו, הוא אמנם משהו קטן, פצפון ביותר, ביחס לאינסוף האלוקי אז אה, הוא קטן עד כדי חולשה ואפסיות, אבל מכל מקום הוא משהו. אבל אין זאת אפסיות גמורה ומוחלטת בעצם. זאת אומרת, בניגוד לתפיסה החסידית שאומרת, אתה בעצם לא קיים, מה שאתה חושב שאתה קיים זה רק איזושהי מחשבה, אבל כמו שאמרנו, המחשבה על האבטיח היא לא אבטיח, אותו דבר זה שאתה חושב שאתה קיים, אם ננסח את זה כפרפרזה על דקארד זה לא אומר שאתה קיים, זה רק מחשבה, אבל בעצם אין כאן ממשות ממשית של אני, האני הזה לא נמצא בשום מקום, מה שקיים זה רק החופש האלוקי, אותה ספונטניות אלוקית בלתי נגלית. אם כן, לכאורה הדבר הזה היה צריך, אומר הרב, ליצור ביטול יותר מוחלט, אם כן השיקוע בנטיותיו לוחם בהשקפה שנייה מסברת של דבר חוץ מהאלוקות המוחלטת, אם כן השיקוע בנטיותיו הפרטיות של האדם המשענות על השקפת החיים שיש איזו מציאות פרטית היא לעצמה, אפילו בצורה שבקטנות הוא רק רבל ושאר מתעד, וראוי היה לפי זה להשקפת זו את רוח האדם במעמקי התבוננות עוד יותר מהראשונה. לכאורה ההשקפה החסידית הזאת הייתה צריכה לדכא את האדם עוד יותר מההשקפה הראשונה, למה? משום שהשקפה הראשונה אומרת אתה משהו, אבל אתה משהו קטן, אתה משהו זעיר. ההשקפה השנייה אומרת אתה בכלל לא קיים, אין דבר כזה. אין, אה, אין סרטר, כמו שסרטר אומר, הוא חיפש ולא מצא, כן? אין דבר כזה. אז הדבר הזה היה צריך להביא את, ה, להביא, אה, את האדם לדיכאון יותר חריף. ומכל מקום אין הדבר כן, אומר הרב, אלא שזו האחרונה משיבה לאדם מיד את עוז נצחו. התפיסה האחרונה היא דווקא מביאה לאדם, היא נותנת לו את עוז ניצחו, נותנת לו איזושהי עוצמה, איזה ניצחו, אולי זה במובן של נפשו, כפי שאנחנו היום יוצאים בכלל במקומות אה, בתנ״ך. כלומר, אה, אה, ההשקפה החסידית הייתה לכאורה, ואגב זה לא רק לכאורה, הרבה פעמים, וזאת נקודה שאולי כדאי לעמוד עליה, הרבה פעמים באמת ההשקפה החסידית היא באמת מביאה את האדם לאיזשהו דיכאון, לאיזשהו ייאוש. כלומר, האדם יכול לשמוע או להגיע בכלל להכרה שבאמת אה, אין לו מציאות, כן? המציאות שלו היא דמיון. אה, אין איזשהו סולם של ערכים אה, קבוע, אה, מוחלט, מוצק וכולי וכולי. והדבר הזה הרבה פעמים באמת גורם לדיכאון חריף מאוד. האדם מאבד את טעם החיים שלו. אדם רגיל, נורמלי, אה, קם בבוקר ויש לו בשביל מה לקום בבוקר. אבל אם באים ואומרים לו בעצם אין שום דבר, מה שאתה חושב שהכל, זה מאבד, העולם מאבד כל איזושהי מוצקיות שהיא, אין, אין איזושהי נקודה ארכימדית שמתוכה יכול איכשהו להתייחס לעולם, אז הדבר הזה הרבה פעמים, ואתה יכול לגלות את זה על טיפוסים כאלה, טיפוסים הרבה פעמים שוקעים לתהומות של ייאוש מאוד חריף, דווקא מתוך התפיסה החסידית הזאת. בכל זאת הרב אומר שההשקפה הזאת בדרך כלל לא רק שהיא לא מדכאת את האדם, לא רק שהיא אה, לא, לא מעיקה עליו, אלא בדיוק ההפך, היא משחררת אותו מאותה האקה שהייתה בתפיסה המתנגדית הקודמת. הסיבה גם כאן היא פשוטה לחלוטין. ההשקפה המתנגדית הקודמת, הייתי אומר, היא איזו מין השקפה סיזיפיאנית כזאת, שבעצם אתה כל הזמן צריך לסחוב משהו, שהרי אתה נמצא תמיד באיזשהו מקום מול העולם, מול האלוקים. אתה צריך לפעול, חייב לעשות וכן הלאה. אף פעם לא תוכל להשתחרר מאותה, מאותה סחיבה. ההשקפה הזאת היא נותנת לו לאדם איזושהי קלות אינסופית. היא בעצם אומרת, תהיה מה שאתה ואתה לא צריך לסחוב שום דבר. היא מביאה אותה באמת מבחינת חופש עצום ואדיר, בזה שהיא מבטלת ממנו את העולם ואת עצמו בבת אחת. אז נכון, מה שקורה באותו דבר שתיארתי לי של הייאוש הוא למעשה אה, ביטוי לכך של אדם שעדיין מצפה למשהו וראה שזה לא קורה. אדם כזה שהוא מצפה למשהו וראה שזה לא קורה וגם מגיע להכרה שזה לא יכול לקרות, אז אדם כזה באמת גולש לתוך ייאוש. אבל אם האדם מוכן להזדהות עם הדבר הזה, כלומר באמת הוא מוכן אה, לוותר באיזשהו מקום על אותה תודעת אני שיש לו, אז הוא מגיע, הוא באמת יוצא מהלחץ אם ננסח את זה ככה, כן? הוא לא לחוץ לעשות דברים, אלא זה מצב שמבחינת התודעה הקודמת הוא בלתי אפשרי לחלוטין. אבל כשהוא מגיע לאותה, לאותו חופש שהיא רוחניות אמיתית, אז הדבר הזה באמת נותן לו התלהבות עצומה, נותן לו כוח עצום, נותן לו יכולת אה, פעולה, נותן לו אנרגיה מאוד מאוד חזקה. דווקא משום שהוא משוחרר מהצורך לעשות משהו שהוא מחוצה לו. והרב אומר יותר מזה שאפילו אדם שלא מונש זה, עצם המחשבה הזאת היא כבר נותנת לו לאדם איזושהי התחדשות, היא נותנת לו איזשהו כוח גם אם אמנם הוא לא מימש אותה. היא רק מעודדת אותו שאין לו לשכוח את אמיתת הווייתו ושעליו להתרחק מכל אורחות החיים המביאים המחשבה הטעותית של היש על עצמו הפרטי הקרוע ברוח מהאינסוף האלוקי. אבל כיוון שהוא צועד על דרך זה אין לו עוד לכבוש דבר של מציאות כי אם דבר של דמיון כוזב, כלומר הפעילות של האדם היא לא פעילות ממשית, הוא לא צריך לכבוש איזה משהו מציאותי, איזה משהו שקיים, איזשהו אובייקט, אלא מה שהוא צריך, הוא צריך רק לחולל בו איזשהו שינוי פנימי, וכבר הוא מאושר באינסוף. זאת אומרת, כל מה שצריך, הייתי אומר, זה רק איכשהו לשנות את נקודת המבט שלו. ואגב, סתם, כערה צדדית, לא קשורה לנושא, זה בהרבה פעמים, כלומר, הרבה פעמים יש לך בעיות עצומות ואתה לא יודע איך לצאת מהן. ובעצם אם היית קצת מסתכל אחרת, קצת מפוא, הייתי אומר מסובב את העיניים שלך לזווית אחרת, הבעיה הזאת הייתה נפתרת אה, במטה קסם, כן? מישהו אה, עושה לי כל מיני צרות וכן הלאה ואני נכנס ללחץ, אני מוכרח להגיב וכולי וכולי. ואז אה, מדכא אותי שאני לא יכול להגיב, אני לא יכול לעשות וכולי. אבל אם אני נגיד, בעצם שואל את עצמי, למה אני צריך להגיב? אולי לא צריך להגיב, אני מוותר על הדבר הזה, אז בזה עצמו, כבר זה עצמו, משחרר אותי, הבאתי לזה דוגמה קלה אולי לא מוצלחת, זה עצמו משחרר אותי מהלחץ, כן, אני כל הזמן חושב שאני צריך להשיג משהו, וזה מדכא אותי, אבל ברגע שאני מסתכל דברים באופן אחר, או מתוך זווית אחרת, אז אני בעצם רואה שהדבר הזה יכול להיתפס באופן שונה לחלוטין, וזה אגב חלק מאותה תמונה שעליה אנחנו מדברים, אין בעצם דבר מוחלט מבחינת <coughs> עצמו, אלא השאלה היא תמיד איך אתה מסתכל על הדברים, זאת בעצם השאלה, מישהו נורא מרגיז אותי, אז אני יכול להיכנס מזה כאמור לדיכאון, אני יכול לבוא ולהסתכל כאדם דתי ולומר הקדוש ברוך הוא שלח לי עם ניסיון אז הדבר הזה לא רק שהוא לא ירגיז אותי, אלא ככל שירגיז אותי יותר אני יותר שמח, כן? אז זאת דוגמה איך בעצם הכל תלוי בשאלה, אין כאן איזושהי אמת אובייקטיבית, אלא השאלה היא כאמור של הפרספקטיבה שמתוכה אתה מסתכל, זה גם כן אופן של, של ביטול היש. העבודה הזאת אין עליך עוד לכבוש דבר של מציאות, אתה לא צריך אה, לסחור איזושהי אבל, אלא מה אתה צריך לעשות זה דבר של בניון מה שקורה הרבה פעמים לשיטה הזאת, או לתפיסה, שאנשים חושבים שיש כאן איזה מין הוקוס פוקוס, איזה קיצור דרך. כלומר, במקום לעבוד קשה, אז אפשר לעשות איזושהי סלטה, איכשהו לסבר את העיניים, ואז כל הבעיות נפתרות. כנגד זה הרב יוצא בקטע הבא. כלומר, גם כאן הרבה פעמים הדחיפה לגישות האלה, זה באמת דחיפה של ניסיון... לקצר את הדרך, כאילו כן? מישהו פעם להיות המיסטיקן כמישהו כן? שאין לו סבלנות לזה שאלוקים יתגלה אליו ויש סוג כזה של מיסטיקן זאת אומרת, אם אלוקים לא מתגלה אז אני כבר אעשה את זה שהוא יתגלה או משהו כזה. גם כאן, לפעמים בנטייה הזאת היא אומרת, תשמע, נורא קל, פשוט, אין בעיות וכולי וכולי אז זה אומר הרב, אבל באמת אין עבודה זו קלה כל כך כמו שמצייר אותה דמיון לכאורה לשנות נקודת מבט זה לא דבר כל כך קל היציאה לחופש ממסגר הדמיון ירודה לפחות קשה מהיציאה לחופש מאיזה מסגר מציאותי, וכל מקום סוף סוף עוז רוח לו הוא יותר מהמחשבה הראשונה. עד כאן למעשה כאמור הביקורות, ש... ובעצם אם תשימו לב, הקטע הזה הוא מציג במפורש העדפה דווקא לתפיסה החסידית. כלומר הוא מציג דווקא את התפיסה החסידית שלפחות מהבחינה הקיומית הפסיכולוגית שלה היא עדיפה, היא משחררת אותה אדם ממסגר המציאות ומביאה אותו לכלל איזושהי אפשרות אה, מלהיבה, אפשרות שכפי שהרב אומר כאן היא, אה, היא אה, לא כל כך קלה לו מימוש, יחד עם זה עצם העובדה שיש אפשרות כזאת שיש איזה אה, קצה של אור, איזה אור בקצה המנהרה זה עצמו כבר משהו, זה עצמו כבר הישג גדול. אדם שאי פעם חש את הדבר הזה, אז גם אם אחר כך הוא נופל בחזרה, אבל זה עצמו כבר משנה לו את כל תחושת החיים שלו. מי שהתנסה בסוג הזה של הרגשות, של הדברים וכולי. לא.
1: בבקשה. אין פה אבל
0: התייחסות למה שקרה
1: לו בזב ש... אנחנו לא רשאים לראות את העניין מהטעות.
0: זה הנושא של הקטע הבא, ובעצם הבאתי את עיקר הדברים לקטע הבא. ואגב, אני לא רוצה שתצאי כרגע מתוך טעות. כמו בהרבה מקרים אצל הרב, אתה יכול למצוא גם את הדברים ההפוכים. כלומר, בקטעים הבאים נמצא דווקא את הביקורת בקטעים ההפוך. אבל, וזה גם כן אופייני לרב. ברב תמיד אפשר למצוא, או בדרך כלל אפשר למצוא את שתי העמדות, וזה מתוך היכולת, מתוך מה שתיארתי קודם. במובן מסוים אני מרגיש שאולי הדבר העיקרי והחשוב שאני ללמוד מהרב קוק זה הדבר הזה. היכולת לראות דברים מהפרוספקטיבות השונות, זה דבר שהוא מאוד קרוב לתודעה המודרנית. לא להיות חד צדדיים, לא לראות דברים, זה המושג של הכלליות של הרב. האגדיות של הרב, שהוא רואה את זה באיזה הקשר אלוקי, באיזשהו הקשר אינסופי. באיזה הקשר של מובנות עצומה שהדברים מקבלים מתוך נקודת המבט שלו. אבל מצד שני היכולת ככה להסתכל על הדברים אה, בצורות השונות ולראות את העדפות שיש לכל אחד ואת האמת שיש בכל אחד, זה אולי המסר, אה, אחד המסרים לפי דעתי החשובים ביותר שהרב אה, 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 חוזר עליהם, זה המושג של הכללות. טוב, אפשר גם על זה להרחיב את הדיבור, לא, לא נעסוק בזה כרגע. בבקשה.
1: אני לא מבין מבחינת סיכולוגית, למה עבודה חסידית זה יותר טוב? כי ברגע שאדם מנסה לעשות דבר קשה, אז זה הופך להיות דבר כזה שאתה צריך לעמוד
0: מולו. כן, אבל העמדה, לפחות אני אומר, יש לזה גם הסתכלות הפוכה, ואני אראה אותה בעזרת השם גם כן בקטעים הבאים. אבל לפחות מה שמוצג בקטע הזה, יש הבדל גדול בין אם אתה צריך לעשות כל הזמן משהו, כמו שאמרתי, לסחוב על עצמך כל הזמן, להשקיע אנרגיה של משהו מחוץ עליך. העמדה המתנגדית היא מנציחה איזשהו מצב שלעולם אתה לא תוכל להיות באחדות מלאה עם עצמך, משום שלעולם אתה נמצא באיזשהו אה, עולם של מחוץ על על עליך, עולם שיש לו את החוקים שלו, את ההתנויות שלו, ואז אתה, כן, צריך תמיד לפעל לפי חוקים שאינם החוקים שלך, אתה אף פעם לא חופשי. אתה צריך לקום בבוקר ולעשות כל מיני דברים, אתה צריך, 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 צריך. זאת מילת המפתח של העולם הזה. ובעצם אין לך אף פעם את האפשרות, אני יודע, לשכב על הגב ולהסתכל בכוכבים ככה, בלי להרגיש שאתה צריך משהו. ברגע שאתה מסתכל בכוכבים, פתאום אתה נזכר ששכחת לקנות משהו במכולת. הילד שלך וכן הלאה, ואם זה כן מתכוון בכלל, אם אתה אדם מוסרי אז בכלל לשכב על הגב, זה דבר שהוא עבירה וחטא גדול, כן? אז זה עצמו כבר שולל ממך את המנוחה, מה פתאום סתם להתבטל? קח איזה סעיפה, תקרא משהו, כן? אני אומר את זה קצת בלשון אירונית, אני רונית, אבל מתכוון כמובן... טוב, אתם מבינים למה שאני מתכוון, אבל הכוונה היא שאף פעם אתה לא יכול להגיע לאיזושהי... שלמות מלאה על עצמך, וזה נובע מעצם היותך בעולם שהוא מחוצה לך, בעולם שהוא מחייב אותך, בעולם פיזי, בעולם <אח> מוסרי, בעולם דתי וכן הלאה וכן הלאה. ודווקא הביטוי של עצמך ושל העולם יוצר איזה מצב של, כפי שאמרתי, של חופש אמיתי, של חופש אלוקי, אינסופי. שאלה, אבל עם החופש הזה אין בו צדדים שליליים. אפשר לשים פס על כל המוסר,
1: על כל, ה... על על כל ה... החוקים. ש... ו... מה,
0: הגנבים, זה שהולך אחר תאוותיו ורצונותיו, אז הוא האדם החוקשי? כבר הסברתי, וזה גם יש לזה בקטע אדם, לשים זה גם כן להיות, לרקוד לפי החליל של העולם. משום שלשים פס זה גם כן איזו תגובה ריאקציונית. אם חייבים אותך לעשות משהו, אז אתה בא ואומר, הנה לכם, אני לא אעשה את זה. או שאני אעשה את ההפך. גם כאן אתה בעצם רוקד לפי חליל שעומנו שלך, או מומנים אותך חוטים. אתה, אתה כן שאתה לא, אתה לא חופשי, זה לא אתה. גם להגיב, גם לשים פס, בלשון שלך, זה גם כן עניין התגובה של חופש. חופש זה לא חופש ממשהו. ברגע שאתה צריך להשתחרר, אז אתה לא חופשי. חופש זה מצב שבו אין לך ממה להשתחרר אם ננסח את זה בצורה הזאת. זאת אומרת, זה לא איזה תגובה. אני, מישהו עשה לך משהו, אז אתה עושה ההפך. חופש זה מצב אתה, אין בכלל מצב שאתה צריך להשתחרר ממשהו, כן? זאת המצב אלוקי. אלוקים לא צריך להשתחרר משום דבר, משום שאין שום דבר שהוא צריך לש, ש, 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 או צריך או חייב להשתחרר ממנו. עכשיו, ברור שתפיסה כזאת, חסידית, כשהיא תיתפס על, על ידי בני אדם שאינם מוכנים לכך, אז היא תביא לסילופים, היא תביא לעיוותים, היא תביא למצבים... לא אמיתיים, יכולה להביא חלילה למצב של, של פריצת, פריצת המוסר, יכולה להביא גם למצב של בטלנות, גם על זה דיברנו, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אדם שהוא קיים במובן הממשי בחופש הזה, באיסופיות הזאת, דבר שמבחינות מסוימות הוא אידיאל, הרבה יותר מאשר דבר שאפשר לממש אותו באופן מוחלט אז הוא אה, ודאי נמצא באותו מצב נפלא, באותו מצב שאתה יכול להגדיר אותו כמצב של אהבה, כמצב של התלהבות, כמצב של... הדבר הכי גדול זה לעשות משהו שאתה שלם עם זה שאתה עושה אותו. כשאתה מרגיש, אתה שלם איתו, אני לא יודע מתי חשנו לאחרונה בדבר כזה שאתה מרגיש שאתה לגמרי שלם עם מה שאתה עושה. זהו הדבר שאתה צריך לעשות אותו, לא יכול להיות אחרת. זה, זה מצב שהוא מאוד אה, נפלא, מצב מאוד אה, אדיר, שהוא כאמור מצב... שאיננו נובע משום התייחסות למה שהוא מבחוץ, אלא הוא נובע לחלוטין מפניותך.
1: אם זה נראה רק בהשלכות פסיכולוגיות, אז בעצם גם בן אדם שיש לו תודעה מתנגדית, יכול גם כן לקבל איזשהו עושר מההשקפה החסידית. בעצם זה שהוא אומר, בן אדם מתנגד למה שאני לא אעשה, אני אף פעם לא אגיע לשלמות. בן אדם שהוא מתנגד, שפתאום שומע את השעברה החסיד, הוא יש לי זיכוי לעשות משהו שדרכו אני כן אגיע להשקפה האלוקית זאת אומרת הוא לא, הוא עדיין לא השתנה עצם ההשקפה אבל לפחות הוא, יש תקווה הוא אומר כל פעם שאני עושה אני לא יודעת נמיד מרגיש לא שלם וכנראה יש משהו שאני צריך לעשות או שאפשר לעשות ואז אני כן אגיע שלם זאת אומרת זה אני חושב, כשהרב מדבר פה על המחשבה כי כשהרב מדבר על עצם המחשבה זה לא אומר על עצם מחשבה ובעצם ורק ונכנס לעצם העניין אבל בעצם גם עצם המחשבה של אדם שאפילו עוד לא מרגיש את מה... עניין ההתבטלות, גם זה בעצם יכול לתת הרבה אושר, כי כלומר, יש, יש לי סיכוי, יש סיכוי בעולם הזה, זה לא...
0: אני מסכים, לא אבל המתנגד, המתנגד אולי לא ניתן לגיטימציה לעצם המחשבה הזאת, כלומר, המתנגד, אה, אה, נגיד, אה, אם, גם החסיד לא מסוגל להתבטל, אבל עצם ההרגשה שיש לגיטימציה גם לבטלנות, אה, אם ננסח את זה במונחים החריפים, אני מתכוון לבטלנות שרק נדבר עליה בערפלי בה, בה, תואר, אז שצונזרה, אז זה עצמו כבר נותן למרץ ללמוד, אם נזיח את זה ככה. בסדר, אני מקבל את מה שאתה אומר, אבל הבעיה של המתנגד הוא בכלל לא מכיר באחריות של מחשבה או תודעה כזאת, הוא לא נותן לה טוב, נסיים את בשלוש אני מבין מתפללים ממך. נסיים את הקטע, אני רואה שגם בשעה ככה עייפה קצת, שעה בצהריים. קצת באמת, מה? מה אתה אומר? מה? כתוב ששעת המנחה היא של דינים אז חלק מהדינים זה הקושי, מה?
1: אולי הרב יכול להתייחס בין שתי דברים לפחות למה שאוה שאלת אותך לשוב וגם במקום שתורה מצוות והתפיסה הזאת?
0: טוב, אתה מנסה שהוא... לא יחד בשתי דקות, זאת הבעיה, ואז... אני לא אגמור את הקטע הזה, דיברנו על זה קצת ואני מוכן לחזור על זה שוב. אני בכל זאת רוצה לגמור את הקטע הזה. וזה קשור לחאלה הקודמת מה היחס בין זה לבין הדברים של אבחני וולוז'ין. אבל אי אפשר לגשת אליה כי אם על ידי ההרגל הגדול וההתלמדות השכלית היותר זכה שאפשר להיות על פי ההשקפה הראשונה ואז היא מלבשת את המחשבה האחרונה באורה לכל פרטיה ונעשית לה בית קיבול והיכל השם בהיכל קודשו. ומה שהרב אומר כאן ראשית וכאן הוא כבר סוטה נאמר נוטה מהשקפה החסידית שבעצם אתה אף פעם לא יכול להתחיל את העבודה שלך בתפיסה החסידית. עליך כל הזמן הייתי אומר להשתפשף קשה לעבור טירונות מתנקדים בכדי שתוכל אחר כך לעשות נו יודע קורס קצינים חסידי <אח> אני מנסח את זה ככה כלומר אם אתה מנסה ישר לקפוץ להשקפה השנייה, אז אתה בעצם מונע את עצמך. זה בעצם מה שאני מבין שעומד כאן אחרי הדברים של הרב, שאתה מנסה ככה לעשות איזה מין הוקוס פוקוס כזה, לוותר על העבודה הקשה ולפתור את הבעיות שלך ככה באיזה מין שיטת קסם. לכן הרב אומר כאן שאי אפשר לגשת אליה, אל אותה תפיסה חסידית כי אם על ידי ההרגל הגדול וההתלמדות השכלית היותר זכה שאפשר להיות על פי ההשקפה הראשונה קודם כל אתה צריך להשתפשף ולסחוב קשה ואז אם אמנם עמדת במבחן הזה במטלה הזאת אז היא מלבשת את המחשבה האחרונה בהוראה לכל פרטיה ונעשית לה בית קיבול והיכל השם בהיכל קודשו וכאן הרב זה מאוד מעניין כאן הרב משתמש במוסחה קבלית השם אה, בהיכל קודשו בחסידות, בקבלה, <קבלה> הכוונה היא <קוד> לאיחוד קודשה באיחוד שכנתי. השם זה שם הוויה, וההיכל, ההיכל היא ספירת המלכות, שהיא בית קיבול והיכל, או היא מלבישה את uh, המחשבה, את שם הוויה. ומה שכאן קורה כאן מאוד, מאוד מעניין, הרב מפענח, הייתי אומר, את שתי התפיסות הללו, החסידית והמתנגדית, כשם הוויה ושם הדמות, ושם אדמות. שמה שהרב מציע כאן למעשה זה איחוד שתי השמות או ש... קודשא וריחו ושכינתי. כבר הזכרנו שספירת המלכות מציינת את הספירה של העולם המעשי, של אם מלך בלא עם. אותה תפיסה שהיא למעשה הבסיס של התפיסה של התודעה של העולם, שהיא הבסיס של התפיסה של, של התפיסה המתנגדית. עכשיו אז ראשית הרב אומר, הכניסה ההתחלה היא דרך ספירת המלכות שהיא ההיכל כי רק לבוש, והרב מפתח את זה יותר בהמשך, מכל מקום, עליך לעבור את אותו לבוש, את אותו פתח, שממנו אה, העניין מתחיל. כלומר, עליך ראשית כל לסגל לעצמך את העבודה, את יראת השמיים המתנגדית, הפשוטה, החסידית. אותה יראה שהיא למעשה יראה מנוכרת, לא אחדותית. אם אתה תפתח ביראה השנייה, אז אתה עלול אה, להיכשל. אז ראשית כאן צריך לעבור, כפי שאמרתי את הסטאז' את הטירונות של התפיסה המתנגדית כדי להגיע אחר כך לתפיסה אחרת. אגב, תמיד יש לי הבהורים בכיוון הזה בהקשר אחר, אבל אולי אני אמחיש את זה דרך ויכול לעבוד איזה משל להנחשה. תמיד אני חושב, אם לא כדאי שנגיד בחור יעבור בהתחלה דרך איזו ישיבה יותר חרדית כל מיני ניסיונות לבנות איזו ישיבה שמתחילה ישר עם הרעיונות הרוחניים וכו', אז אני חושב שתמיד טוב שאדם יעבור איזושהי תקופה שהוא יישרף נאמר, בתקופה מסוימת. אם זה נתיב מאיר, שאני מניח כאן, לא יודע אם היום יש הצדיקים נתיב מאיר, אבל בתקופתי היו הצדיקים של נתיב מאיר, כן? שתמיד חלק היו בורחים מישיבה גבוהה, והיום אני מבין שדורות השתנו, אבל בכל זאת הייתה תקופה כזאת שיש בה גם הרבה עיוותים וסילופים. או כן, אפילו בישיבה גבוהה, לא כדאי לעבור איזה uh, תקופה כזאת, uh, הייתי אומר, יותר ישיבתית חרדית, על מנת אחר כך להיפתח. אבל אם אתה מתחיל ישר להיפתח, אז הפתיחות הזאת יש לה מובן שונה ומשקל שונה לחלוטין, מאשר אם עברת קודם את ציר הלחץ uh, הקודם, ציר הלחץ ה, של הישיבה, נאמר, החרדית יותר, הישיבתית יותר, הלוחצת יותר, המדכאת, איך שלא תרצו ותכנו את הדברים. Uh, כלומר, במובן מסוים אני מרגיש שזה מה שכתוב כאן אצל הרב. קודם כל, תתחיל כמתנגד, תעבוד קשה, תהיה קצת עצבני, קצת תשנא את עצמך, אני יודע באיזה מונחים שאתם רוצים להשתמש בהם, אני אומר את זה כמובן בצורה מוגזמת, אבל אחר כך, אם תשתחרר, ההשתחררות תהיה אמיתית. אבל כל זמן שלא מסרת את נפשך באופן הקשה, אז לדבר על מסירות נפש יותר פנימית זה דבר שכפי שאמרתי יש בו, הרבה כן יש בו את הסכנה של הונאה עצמית. אם כן, אז ראשית כל כמובן הרב כאן מציג כאן עמדה, אתה יכול לראות בו יותר עמדה פדגוגית או מתודית. קודם כל אתה צריך להתחיל בהשקפה המתנגדית. אך, אף על פי שהעולם העיוני וההרגשי השירי הוא יותר מזדכך ומתעלה על ידי המחשבה השנייה, המלאה מהענווה הוא היש. כלומר כאן הרב בא ואומר שהעולם העיוני הפנימי, הירגשי, העולם הרגשי, השירי, הוא הרבה יותר מזדכך דווקא על ידי המחשבה השנייה, היא בעצם שייכת לעולם הפנימי, לעולם של התפילה וכולי, כאן אנחנו שומעים את ההט של המחשבה של רב חיים. מכל מקום העולם המעשי איננו יכול להיות הולך את דרכו על פי ההסתכלות התדירית העליונה הזאת. כאן, כאמור, זאת היא הביקורת של רב חיים וולוז'ין. המחשבה של ביטול היש לא יכולה להיות המחשבה השולטת, המדריכה, <coughs> לעולם המעשי. אינך יכול okay. לנהל את העולם המעשי לפי, או באופן קבוע, פרמננטי, לפי ההסתכלות החסידית. למה? העולם המעשי מחייב איזושהי הסתכלות, הסתכלות שאתה צריך לעשות דברים, אתה צריך לבצע, שיש איזה דברים שהם מחוץ עליך. העולם המעשי הוא בנוי באופן כזה או דווקא על המתנגדית. לכן העולם המעשי הוא לא יכול להיות הולך על פי ההסתכלות החסידית. בעולם הזה אתה צריך לפעול כמתנגד ולא כחסיד. זה שהחסידות בעצם מבחינה חיצונית היא הייתה בטלנית. הזכרתי שההתנגדות של החסידות לציונות היא לא הייתה התנגדות מקרית, היא הייתה התנגדות עצמית. משום שהחסידות באיזשהו מקום איננה מייחסת מעצם הגדרתה חשיבות לתיקון של העולם הזה. עצם התיקון של העולם הזה, אם זה תיקון חברתי, אם זה תיקון פוליטי אם זה תיקון כלכלי אין חשיבות לעולם הזה, הרי של ביטול היש אז אין חשיבות שתעבוד על היש. היש, כך, אחרת, מה זה משנה? אה, אתה לבוש כך, לבוש המתנגדים, ההתנגדות אה. אה, לציונות שהיא דווקא תא, רצתה ת, אה, תיקון אובייקטיבי של המציאות היהודית היא למעשה ארץ ישראל זה ארץ ישראל רוחנית, כן? זה לא ארץ ישראל הפיזית וכולי. אני מציג את הדברים גם כן בצורה מאוד סכמטית. וזה מה שהרב אומר כאן, וזה צד מסוים של ה, הייתי אומר הפן המתנגדי של הרב לפי דעתי נובע גם מהשקפה הציונית שלו כלומר באיזשהו מקום התפיסה המתנגדית שמדברת על תיקון ממשי של העולם היא מאוד מתאימה לרוח החלוצית שרוצה אה, לעבוד, שתופסת את החומר כמשהו ממשי, כמשהו שאתה צריך אה, להלום בו ולעבוד איתו ולא איכשהו אה, אה, לבטל אותו ולהפריח אותו ב, לא, לאינסופיות העין אם כן, זאתי הביקורת שרב חיים גם כן העלה, אבל הרב חיים, וזאת נקודה נוספת אופיינית, הרב חיים את זה דווקא ביחס לעולם התורה, לקיום המצוות המעשיות. הרב חיים אמר שהעולם של התורה והמצוות איננו בנוי על ההסתכלות החסידית. הרב מרחיב את העניין הזה גם כן באופן מאוד אופייני, לא רק לעולם התורה והמצוות, אלא הרב מרחיב את זה לעולם, לעולם המעשי בכללו. כלומר המושג של התורה הופך להיות כאן חלק מבכלל העולם, התיקון המעשי של העולם. ולכן אומר הרב, ומוכרח הוא האדם להנמיך את אורו מצד הכרח הסתגלותו לעולם המעשה ולהיות קשור במחשבה ההיכלית הראשונה. זאת אומרת עליך להנמיך את אורך באיזשהו מקום אה, לקצוץ את כנפיך מצד הכרח הסתגלותך לעולם המעשה, להיות קשור במחשבה ההיכלית הראשונה אבל בידיעה ברורה שהיא איננה מחשבה ברורה כשהיא לעצמה, כלומר עליך להבין היטב, וזאת היא הנקודה שבה הוא כבר נוטה מהתפיסה נאמר של המתנגדים, שהמחשבה הזאת היא איננה אלא מחשבה היכלית, <coughs> כלומר היא איננה אמת מוחלטת, ולית לה מגרמה כלום. כאן הרב משתמש שוב במשפט מאוד מפורסם בקבלה, שספירת המלכות שהיא גם כן מושווית לה לבנה, לית לה מגרמה כלום, אין לה מעצמה כלום, כלומר אין לה אור עצמי. אז כיוון שהרב זיהה את המחשבה הראשונה המתנגדית עם התפיסה ההיכלית, במועילה הוא בא ואומר עליה שלאי פלאם יגרנה כלום. כלומר, היא כשעצמה איננה מחשבה אה, שיש בה איזושהי עצמיות, אלא שהיא מסוברת בסיבוב שכלי וציורי ממהלך המחשבה העליונה של ההסתכלות השנייה שאמרנו. ואז העולם המאנשי נעשה מזורז ומלבנו מלא צדק, ועולם המחשבי מתגבר ועולם מברכת מקורות. כלומר, מה שבעצם אם... נראה וננסח לעצמנו באופן ברור קצת, ניצור לעצמנו מושג ברור מה שהרב אומר כאן, הרב בעצם אומר אתה צריך לפעול בעולם מתוך התודעה של העולם, מתוך התודעה שאתה באמת פועל כאן באופן מציאותי בעולם, יחד עם זה עליך תמיד לתפוס את הפעילות הזאת לא כאיזושהי אמת אמיתית אלא למעשה רק כאמצעי לפעול בעולם, אבל עליך יחד עם זה לדעת שלמעשה הפעילות, התודעה של פעילות בעולם היא איננה אה, אמת מוחלטת אלא היא רק איזושהי אה, מחשבה שמסובבת, היא כן, יוצאת בסיבוב שכלי וצעירי ממהלך המחשבה הגאונה. אני ממחיש את זה בדוגמה פשוטה אה, מה הכוונה של הרב ובדוגמה אה, שהיא בעצם לא רק דוגמה אלא חלק מהעניון עצמו ואני חושב שמתוך זה נוכל להבין קצת יותר מה, מה הרב מתכוון כאן. אנחנו פונים לקדוש ברוך כמלך כישות, כאישיות שנמצאת מחוץ אלינו ואנחנו פונים אליה. אם האדם יתפוס באופן תאמין, באופן נאיבי, שאומנם הקדוש ברוך הוא איזושהי אישיות שהוא פונה מחוץ אליה, הדבר הזה כשלעצמו כבר באיזשהו מקום ייצור את אותה, אה, הייתי אומר, אמינות, את אותה האקה. אה, בעצם המחשבה שיש כאן איזו תפיסה של עצם שנמצאת מחוצה, מחוצה לך, כפי שהרב מדבר במאמר דעת אלוקים. הדבר הזה לכשעצמו כבר מביא לאותה אמינות אה, אה, בעצם המחשבה. אבל אם אתה אומנם פונה לקדוש ברוך הוא כמלך, זה מישון שאתה מבין שאתה לא יכול להשתמש בשפה אחרת. אין לא לך איזה שפה לאין סוף, לאין סוף אין שפה. שפה היא מעצם הגדרתה סופית. לכן אתה בא ואומר את אותה אינסופיות שהיא ההוויה האלוקית הטהורה שלא ניתנת להגדרה, היא ניתנת רק באיזשהו מקום אולי לחוויה, לדבקות, אתה מבטא את זה בזה שאתה פונה לקדוש ברוך הוא כמלוך, הוא שולט בעולם, אבל אתה יודע שהמשפט הוא שולט בעולם איננו משפט אמיתי במובן המוחלט ולמעשה איזושהי שפה שדרכה אתה יכול לבטא באופן חיצוני וממוכר איזושהי אמית שהיא הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר הווייתית, הרבה יותר אינסופית. אם אתה אומנם פונה לקדוש ברוך הוא בצורה הזאת, אז אותה האקה ואותה אמינות שנוצרת בך מתוך הפנייה הזאת, היא באיזשהו מקום מזדככת, היא מקבלת את הבהירות. אתה פועל בעולם מתוך התודעה שאתה עושה משהו, אבל העשייה הזאת עצמה היא נחשבת בעיניך רק, כפי שאמרתי, כאיזה אופן של ביטוי, כשפה, כצורה שבה אתה יכול להתייחס לדברים, אבל לא כמשהו מוחלט מבחינת עצמו. הדבר הזה עצמו כבר נותן לך את אותן כנפיים שעליהן אנחנו מדברים. הדבר הזה הופך גם את העולם הממשי למזורז ומלובן ומלא צדק. העולם המחשבי מתגבר ועולה מברכת מקורו, זה הפן החסידי, והם מתאחדים תמיד על ידי הבתות מאוחדות ומרכז הוויה, הוויה, הוויה מאוחד בייחוד השנים. כלומר, בעצם מה שהרב אומר כאן, שהייחוד שהוא מדבר עליו כאן ייחוד המתנגדות והחסידות הוא בעצם ייחוד קודשה באיחוד שכינתי. הרי הביטוי ביחוד אשלים ומתאחדים ביחד וכולי זה יותר רשם ייחוד שאנחנו, מי שנוהג לומר לפני שהוא עושה מצוות. אם כן, על שם ייחוד, הנה נראה רשם ייחוד של המתנגדות והחסידות. כלומר, הייחוד הזה, זו הנוסחה שהרב מכליל לתוכה את מה שהוא אומר. ובסופו של חשבון, <coughs> אם ננסה <coughs> איזשהו לערוך מאזן איפה הרב עומד כאן בוויכוח בין המתנגדות לחסידות. אז מצד אחד הוא מתנגד לרב חיים במובן הזה שלא רק שבניגוד לרב חיים שאוסר את תודעת ביטול היש, הרב מתיר אותה. א', הוא מתיר אותה מבחינת העולם האיומי וההרגשי, בעולם התמוני, אז האדם צריך באיזשהו מקום לפעול דווקא, או לפתוח את עצמו דווקא לתפיסה הזאת, לתודעה הזאת, זאת נקודה אחת. ב', באיזשהו הרב רוצה, רוצה שהתודעה הזאת היא תלווה את האדם תמיד. גם שהוא ניגש, והנקודה הזאת היא כבר הנקודה שבה הוא, אה, הייתי אומר, מתנה, הדרך החסידית, אבל לא שואף לכך שנגיע, שנוכל אה, לחיות כל הזמן מתוך התודעה הזאת. הוא אומר, בעקבות רב חיים, שהעולם המעשי הוא בהכרח בנוי באופן אחר. העולם המעשי, איננו יכול, אי אפשר לפעול בעולם המעשי מתוך התודעה של, 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 של ביטול היש. אבל הוא רוצה שאנחנו נפעל בעולם המעשי, אה, נראה בעולם המעשי עצמו לא איזשהו עולם שהוא אמת לכשעצמה, אלא איזשהו עולם שהוא כאמור איזשהו אופן של ביטוי של עולם הרבה יותר גבוה. זה אופן שבה אני אומר ופועל איזה ש... איזה... את התפיסה היותר גבוהה. כשאדם פה <coughs> <תלך, coughs> בעולם הזה אז באיזשהו מקום גם העולם הזה מקבל איזושהי רוחניות, אה, איזושהי הנהרה, כפי שנאמר כאן, העולם הממשי נעשה מזרז ומלובן, הוא מלא צדק. אה, כשהתודעה הזאת היא איננה נתפסת לא כאמור כאמת לכשעצמה, אלא היא רק, לא התלה מגרמנה היא רק איזשהו השלך של ההבנה של התפיסה הגבוהה יותר, וזה כאמור, זאת היא הנוסחה של הייחוד. שהרב מדבר עליו. זאת הנוסחה שמתוכה הרב רוצה להכין באיזשהו מקום גם את התפיסה החסידית וגם את התפיסה המתמקדית. כמו בשיטה של אישית, שבצד מסוים היא לא דומה, לא לזה ולא לזה. זה פחות הזה, כפי שאני אמרתי. אז הקטעים, השאר הקטעים שמצולמים כאן הם למעשה מבטאים עמדה זווית אחרת של הדברים. בבקשה.
1: אדם שחי את העולם הזה לא כאמת אלא כלבוש של אור יותר גדול, אז באמת חלק גדול מההקה נפלת. אבל עדיין לאדם נשאר איזושהי תחושה של טוב זה לבוש אבל זה לבוש לא גדול ואין משהו דווקא במעשה הזה. אבל עדיין הוא את עצמו אז למה דווקא את הלבוש הזה ולא לבוש אחר?
0: וזה עדיין משמעות בעולם של ביטול היש לתורה ומצוות. עכשיו אתה שואל את זה, אולי היית מודע למה שאתה שואל, אבל אתה שואל את אותה שאלה, כאילו אבל בנוסחה נתונה יותר של העולם. אם אני תופס את זה רק כביטול, אז בואו נחשוב רגע, ננסה לתועל עצמא, אני מניח תפילין בבוקר. אז המתנגד חושב שהוא עושה כאן משהו מוחלט הקיים מצד עצמו, יש איזה מין החלטיות בעצם המהווה החומרי הזה של התפילין הנגדות והשחורות וכן הלאה וכן הלאה. כשהוא מנענע את המולב אז הוא עושה את זה ככה לכל פרטי הרי דקדקיה עם כל הקוונס וכן הלאה וכן הלאה. אתה יכול לבוא ולומר לא, נציג את זה בצורה מאוד, אה, הייתי אומר אפילו קצת בנאלית, אבל אדם יכול להמניח תפילין ולומר, התפילין הללו הם רק ביטוי, ביטוי למה? לרעיון של אהבת השם, של האחדות עם הקדוש ברוך הוא. אה, אני יכול להבין, לא יכול בדיוק להבין למה הן צריכות להיות אה, מרבעות שחורות ולמה דווקא בצורה הזאת, אבל באיזשהו מקום אני יכול לפחות לחיות מתוך המחשבה שיש כאן איזו השלכה חיצונית של משהו אינסופי, משהו פנימי. עכשיו, אבל עצם המחשבה הזאת, שיש כאן משהו שהוא קיים באינסוף, שהמשהו הזה יש לו מובנות אינסופית, עכשיו, אי אפשר במישור הזה, וזאתי התשובה גם לשאלה, לעמוד על השאלה שלך. כלומר, מובנות אינסופית היא איננה מובנות סופית. אתה מצפה שאני אקבל מובנות בעולם הסופית אה, לתודעה האינסופית, אבל זה לא ככה. מי שחי בביטול היש, אז הוא לא שואל את השאלה הזאת שאתה שואל. זאת אומרת, הוא לא שואל את השאלה מה המובן של קיום תורה ומצוות באותו מובן שאתה שואל, אלא זה מין אחדות אלוקית, כמו שאתה לא שואל על עצמך, אתה אתה, זהו, נקודה. צידוקך הוא בעצם זה שאתה קיים, אתה אינך צריך צידוק מחוץ עליך. זה נכון גם ביחס לתפילין הללו, לכן השאלה למה התפילין הם דווקא כאלה ולא אחרות, השאלה הזאת היא בעצם נעלמת, אה, היא נפרחת, אבל אז הוא מקבל איזושהי... אה, אה, דבקות עצומה. לא, אותה, אותה שאיפה שאנחנו שואפים להבין למה אני צריך לעשות דווקא את זה ולא דבר אחר, השאלה הזאת הוא משתחרר ממנה, הוא, היא נעלמת ממנו, וברגע שהיא נעלמת ממנו הוא נפתח לאיזושהי התלהבות עצומה, הוא נפתח לאמת שיש בדבר הזה עצמו, לעצם האמת נאמר, הוא מדבק הרבה יותר באהבה שבאה לידי ביטוי באותן תפילין ברעיון. ההתלהבות שלו תנבע מתוך ההכרה של האמת שיש כאן בדבר הזה ולא של איזה ניסיון למצוא אה, נימוק רציונלי, סיבתי, מדויק למה זה כך וזה לא אחרת. זאתי תמיד הבעיה שאנחנו אה, שואלים את עצמנו למה אני צריך לעשות ככה אבל בעולם האינסופי אין צריך, יש את מה שיש ואז האדם יקבל את ההתלהבות מתוך האמת של הדברים כשלא מטרידה אותו השאלה היה יכול להיות אחרת. היה יכול להיות אחרת, זה לא משמעותי מתוך התודעה הזאת שעליה אנחנו מדברים.
1: אז אני שאלתי, מה שאני שאלתי, זה פשוט שבן אדם שמקיים תורה ומצוות בתודעת הביטוי, לא אשאל למה, למה אני מקיים, כי אני מקיים תורה ומצוות. אבל באותה מידה גם בן אדם חילוני למה אני הולך לדיסקוטק? כי אני הולך לדיסקוטק בוודאי, okay, אז מה זה מפריע לך? לך? אז טוב, לא, זה לא מפריע לי, אז זאת אומרת שבעצם אין, משו... אין שום משמעות אובייקטיבית לתורה ומצוות.
0: אבל בלי. ברגע שאתה כל הזמן חוזר ו... בעצם וכולי, כל המשפט הזה הוא כל הזמן משפט שאתה עדיין נאחז בזמן של מה שהיית צריך לוותר עליו. אז למה נת... אכפת לך שהוא, אז הוא הולך לדיסקוטק, לא, אכפת. Okay, מה? לא אכפת לי, לא אכפת לי, אז זאת אתה מבין?
1: למה
0: הוא ידאג לאלוהים? לא ייכנס לגאונם. ידאג לאלוהים. אני לא בטוח שהוא ידאג כן, ידאג לאלוהים. משום שיש גם צורה להידאג לאלוהים, דרך כלל כנסות לגאונם. מבחינה אינסופית זה אותו דבר עצמו. Okay. כבר הזכרתי את המדרש, כאילו סורה של הקב"ה הוא עולה עדן כמו מן אתם מבינים, המחשבות האלה הן <המחשבות> אמר מה... ש... 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 שתורה זה דבקות אלוהים דרך גן עדן וזה זה דרך גאונם. מי אמר? אף אחד לא אמר. אתה יודע את זה. אני לא יודע את
1: זה, לפי החסידות אני לא יודע את
0: יודע ש... אם אתה מאמין, אז אתה מאמין. מה יש לעשות שאתה מאמין? הוא מאמין. הוא מאמין, בסדר. אז מה? אתה מבין, הוא מאמין במה שהוא מאמין. זה לא בדיוק שהוא מאמין. אתה מאמין, זה מה שאתה מאמין אתה צודק. השאלה במה אתה מאמין. זה לא איזה שאלה אובייקטיבית. גם הוא מאמין, ובמידה שהוא מאמין... אין כאן שום דבר אובייקטיבי, אבל זה לא אמר שאין אמת, או שהאמת היא יחסית, או משהו כזה, זה ודאי שלא. אה, היא סובייקטיבית. זה, זה לא אמר, היא לא אמת סובייקטיבית, זה בדיוק הנקודה. משום שהעולם הזה מתעלה מעבר להבחנה בין אובייקטיבי לסובייקטיבי. האמת היא אלוקית, זה הכל. ואלוקים זה הכל. ואלוקים זה הכל, נכון. אבל אלוקים זה הכל, זה לא בא להבחין את ההבדל בין טוב לרע. זה בא לבטל את ההבדל האובייקטואלי בין טוב לרע. מבחינות מסוימות זה מחדד הרבה יותר את ההבדל בין טוב לרע משום שהטוב יילחם ברע עד חורמה מתוך איזושהי עוצמה עצומה וכוח רע שהוא דווקא יוצא באי של הרע ויישען על הרצון האלוקי דווקא להכחיד את אותו, את אותו רע. טוב, רק אני מבין שבשלוש מתפללים ממך <עק> אז אני לא הייתי רוצה לעכב אתכם <עק> <עק>